0: En cierto sentido es como un misterio. Se ha mantenido como un misterio. Nos preguntamos cada uno de nosotros, ¿cómo llega a pasar? ¿Qué fue lo que realmente lo provocó? ¿Qué fue lo que realmente lo Comenzó, incluso entre creyentes se convierte en un tema delicado en el mundo, las personas que están sin Cristo desde luego están confundidos, pero nosotros, los que estamos en Cristo, no estamos exentos de caer en esta confusión, porque a veces no lo sabemos genuinamente, otras veces lo olvidamos, otras veces lo ignoramos o a veces simplemente nos engañamos al respecto. Y la confusión a la que me refiero es que no sabemos por qué seguimos pecando, por qué seguimos cayendo cuando ya somos salvos. Como creyentes que somos, sí sabemos que Cristo nos ha dado vida eterna y tenemos perdón de pecados, pero ¿por qué me sigue gustando tanto el chisme? ¿Por qué sigo obteniendo una atracción hacia el mismo sexo? ¿Por qué quiero dejar a mi esposo? ¿Por qué no puedo dejar de mentir? ¿Por qué mi carne quiere el mal continuamente? El mundo desde luego tiene una manera de, ver, la, la, de explicar estas conductas, pero me temo que nosotros como creyentes hemos también comprado las ideologías seculares. Creo que como creyentes hemos caído en el error de pensar que la razón de nuestros desvíos es por agentes externos a nosotros mismos. Mucha atención con esto, amigos. Hemos llegado a pensar que la razón de nuestro pecado eh, es, 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 es otras personas, es otros objetos o son otras circunstancias. Sí, pensamos, ya somos salvos, pero si vieras con quién vivo, entenderías por qué aún sigo teniendo estos deseos. No, hombre, si conocieras a mi suegra, no, si vieras cómo me habla mi hijo, si vieras cómo me tratan mis nietos, si vieras cómo coquetea conmigo mi jefe, si vieras los bonos que me quieren dar, si vieras qué tan vacío está mi refrigerador, si vieras que todos en mi salón ya andan con alguien, o si vieras lo guapo que está, o si vieras cómo me trato, o si vieras cómo no tenemos dinero, entonces, pensamos nosotros, entenderías por qué estoy así. Sí, Dios dice que... Pero si vieras, si tan solo estuvieras aquí, si vivieras con nosotros una semana, te darías cuenta de por qué hago lo que hago. Y en un sentido, amigos, nos hemos desarraigado de nuestras propias decisiones y consecuencias para adjudicarlas a algo o a alguien más. Mucha atención con esto, amigos. Pensamos que nuestras fallas van de la mano de las de otros. Si coqueteo es porque ella se viste así. Si no leo mi Biblia es porque mis papás quieren obligarme. Si no aguanto a mi esposo es porque él es un patán. Si me enojo con mis hijos es porque ellos me sacan de mis casillas. Si no estoy diciendo que la verdad es porque ellos me están obligando. Y, y no estoy diciendo, amigos, que en parte eso no sea verdad. Sí, estos factores externos afectan nuestra alma profundamente, pero me temo que no estando como solemos pensar o como queremos pensarlo. Amigos, tenemos que entender que el problema de nuestro propio pecado es precisamente que el pecado está fuertemente arraigado en nuestro corazón. Tienes que entenderlo o vas a vivir frustrado para siempre tendrás una vida cristiana inconclusa, incompleta, sin victoria porque vas a vivir dependiendo literalmente de que tengas o suficiente salud, o suficiente dinero o que tu esposa sea impecable y perfecta o que tus hijos sean rectos y justos o que en el trabajo no te hagan más trampas o que nadie se te mete en periférico para que no explotes en ira y amigo y amiga, esto es simplemente imposible no existe tal mundo no existe tal persona. Precisamente por eso Cristo vino al mundo, para restaurar una creación caída y corrupta y corrompiéndose rápidamente. En este texto que vamos a estudiar, Dios se quiere mostrar que la fuente de tu pecado no está en otras personas o en otras circunstancias o en lo que tienes o lo que no tienes. La fuente de tu pecado está en tu propio corazón. Es el punto principal del sermón. Dios quiere que veas. El problema del ser humano es que nuestro corazón está totalmente contaminado. No, eso es parcialmente contaminado, ¿no? No. Eh, medianamente contaminado, ¿no? No. Totalmente contaminado. Y de verdad, quiero que veas la secuencia del libro de Marcos. Marcos nos ha claramente detallado la predicación de Cristo, sus milagros, sus sanidades, su, sus, pala, sus parábolas, y aún así, la mayor parte de la población no entiende y no quiere entender. Pero lo que nos tiene que quedar claro es que no es la culpa de Cristo o que no predica bien o que sus milagros como que nomás no convencen a las personas la semana pasada vimos que el problema de entender no nada más estaba en la gente de afuera que no entendía quién es Cristo sino que también estaba con sus mismos discípulos vimos que sus discípulos nos dijo la semana pasada a pesar de que vieron el milagro de Cristo de aparecer comida de la nada cuando lo vieron en la noche caminando sobre el agua la semana pasada que estudiamos pensamos que era que alguien se acuerda que pensaron que era un fantasma y ustedes recuerdan que el texto claramente nos dijo que no entendieron quién era Cristo, no entendieron porque sus corazones aún estaban endurecidos. Y dijimos que necesitaban un nuevo corazón, un corazón de carne, no de piedra. Y mencioné que esa clase de trasplante de corazón solo la puede hacer Cristo mismo. Y entonces Marcos nos está mostrando ahora en el pasaje que estamos por estudiar los efectos, de que el corazón no pueda ver a Cristo. Cuando el corazón es de piedra, simplemente no puede entender las cosas de Dios. Simplemente no puede escuchar las cosas de Dios. Pero lo que vamos a ver esta mañana es que el corazón del ser humano, humano no nada más está ciego para ver las cosas de Dios, sino que el corazón del ser humano también está contaminado. ¿Contaminado con qué? ¿O de qué? Bueno, con nuestra naturaleza pecaminosa. Y mi oración esta mañana es que Dios te muestre, querido amigo y amiga, que tu verdadero problema no está allá afuera, no está allá adentro en tu casa, sino que tu verdadero problema está dentro de ti, tu corazón. Y que la verdadera solución para tu problema no está aquí en la tierra, sino está en el cielo. Vamos a ver tres puntos, vamos a ver manos contaminadas, veremos mente contaminada y terminaremos con un corazón contaminado. Así que vamos deprisa, tenemos bastante material que cubrir esta mañana. En primer lugar, vean conmigo, manos contaminadas. Manos contaminadas. ¿A qué me refiero con esto? Vean conmigo, versículo 1, se juntaban los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Bien ya hablamos eh, la, que, que había un episodio similar a este en el capítulo 4 de Marcos, ustedes lo pueden recordar tal vez en ese momento, en ese entonces vino una comitiva de Jerusalén hacia Galilea, había ido a donde estaba Cristo para dar explicación en ese entonces, capítulo 4 dijimos para dar explicación de por qué Cristo lograba hacer lo que hacía, y en ese entonces ellos dijeron que la conclusión oficial la posición oficial de los religiosos era si, sí, él está haciendo los milagros gracias a que Satanás está detrás de él o Belzebú, lo vimos eso ya, y aquí algo parecido está sucediendo, viene este grupo desde Jerusalén, otra vez para ver qué está haciendo Cristo pero notaron algo que no les gustó vean conmigo versículo 2, con los cuales viendo algunos de los discípulos de Jesús, comer pan con manos inmundas esto es no lavadas los condenaban, bien, tenemos entonces que los discípulos de Cristo que comían con manos inmundas y Marcos nos da una brevísima explicación de qué quiere decir esto nos dice que es tenerlas no lavadas está en la pantalla y la idea no es que no se pusieran un gel desinfectante antes de comer. El tener manos no lavadas habla, márcalo en tu Biblia, de un lavamiento ceremonial. No de que no se lavaron las manos con agua y con jabón. Y quiero que comiencen a atar los cabos que nos está dando Marcos, amigos. Es aquí donde vemos la unión de los pasajes que hemos estado estudiando. Ya sanó a un leproso en el capítulo 1 que estaba inmundo ya sanó a un hombre endemoniado en el capítulo 5 que tenía contacto con las tumbas de hecho vivía en las, en la, en las tumbas con la muerte y que por lo tanto se consideraba un hombre inmundo, lo sanó Cristo ya lo sanó Cristo a una mujer que tenía un flujo de sangre en el capítulo 5 y que los judíos dijimos consideraban cualquier flujo de sangre inmundicia y ya la sanó y en el al final del mismo capítulo 5 tocó a un cadáver para resucitar a una niña y desde luego un cadáver era considerado totalmente inmundo entonces lo que estamos viendo es que Cristo nos está revelando que todas estas leyes ceremoniales de no toques estas cosas que están inmundas, ya no van a ser necesarias, porque Cristo cumple la, toda la pulcritud, toda la santidad, toda la perfección, y estamos viendo a Cristo inaugurar un nuevo reino. Y en el reino de Dios, dice Cristo, ya no son necesarias estas leyes, por eso hoy tú y yo no estamos sujetos a esa porción de la ley de Dios. Cristo, Cristo ya cumplió toda la ley ceremonial. Ahora bien, mucha atención con esto, amigos. Porque aunque Cristo vino a cumplir todas esas leyes ceremoniales, el lavarse las manos ceremonialmente antes de comer, ni siquiera era parte de la ley de Moisés. Sino que los judíos habían creado leyes que decían ellos, protegían a la ley de Dios. Si Dios decía, no hagas esto, nosotros vamos a poner tres o cuatro más barreras para de verdad que nunca nadie haga eso. Y entonces había leyes que ellos inventaban para asegurarse que las leyes de Dios nunca se rompiesen, y estas leyes humanas que ellos mismos hacían al pasar de los años se convirtieron en tradiciones, lo que nosotros vemos, y Marcos nos va a explicar qué se refiere esto de tradición, versículo, versículo 3, los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. De nuevo, no estamos hablando de reglas sanitarias, lavarse las manos en eh, toda la historia de la humanidad, ha sido el método por excelencia para evitar enfermedades. Este no es el problema, el problema es este, veían ellos que cumplir todas estas leyes ceremoniales era parte de tu salud espiritual y preferían no comer que comer con las manos sucias. Ahora no sabemos con precisión cómo es que se lavaban las manos. Algunos teólogos piensan que tenían que vertir agua a que llegara hasta los codos y tenían que hacerlo de una manera que nada de agua cayera arriba de los codos. Si algo se salpicaba arriba de los codos, tenían que volver a empezar todo el proceso de lavamiento de, las, de los brazos y de las manos. Pero el punto es que sabemos que había un protocolo para lavarse las manos. No nada más era, Ay, pues ya mójate las manos y se acabó. Ellos pensaban que si comían con manos sucias, estaban siendo propensos a ensuciar sus cuerpos y sus almas y por lo tanto había, habían ellos impuesto sobre toda la nación de Israel toda una serie de reglas ridículas para lavar todo lo que tenga que ver con la preparación de alimentos vean conmigo versículo 4 y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar ¿cómo? ¿cuáles? bueno, pues no nada más se lavaban las manos ceremonialmente lavaban los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos Ahora, eso no quiere decir que Cristo está en contra de lavar los trastes, ¿ok? No vayan a decir, ¡ay, qué bueno, ya nunca lavar los trastes! Dice Cristo que no lo hagamos. Había toda la instrucción ceremonial con respecto a cómo lavar todos los utensilios de cocina. Y, y no es que la higiene está mal, pero no tenemos aquí datos de higiene. Claramente nos acaba de decir, Marcos, que se aferraban a las tradiciones de los ancianos. Es decir, las enseñanzas que iban acumulándose a lo largo de los años de los ancianos anteriores o de los religiosos anteriores, y cada generación de líderes religiosos tenía su aportación de, añ de añadiduras, de reglas y lineamientos para cómo mantenerte puro ante Dios, según ellos, este gran grupo de tradiciones se comenzó a hacer una ley oral. Oral. unos 200 años después de que Cristo nació, se convirtió en lo que conocemos como el Talmud. Pero el punto es que esta comitiva de verificadores viene desde Jerusalén y vio a los discípulos comer sin haberse lavado las manos ceremonialmente y querían encontrar al rabí o al maestro que estaba permitiendo tal ruptura de la tradición. Y lo encuentran, versículo 5. Le dicen, oye, tú eres el encargado de estos chicos de allá, sí soy yo. Y dicen, oye, pero entonces... ¿Por qué ellos, por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Esa es la pregunta que desarrolla el resto del texto de nuestra clase. ¿Por qué comen con manos contaminadas, con manos sucias? Y esta es la idea, amigos. Le están diciendo a Cristo, ¿qué no sabes, Cristo? Que si comes con manos no lavadas, con manos sucias, ahora tú también te vas a hacer sucio, te vas a hacer inmundo. Y si estás inmundo, Cristo, ¿por qué no le enseñas esto a tus discípulos? Si estás inmundo, no puedes agradar a Dios. Y si no puedes agradar a Dios, entonces no puedes tener vida eterna. Para ellos esto era una acusación muy seria. Y entonces quieren una explicación de por qué este tal maestro, esta, este hombre de Cristo, eh, no está cumpliendo la ley de los ancianos. Bien, ahí tenemos entonces manos contaminadas. Creían que los discípulos tenían manos contaminadas. En segundo lugar, vean conmigo, mente contaminada. Mente contaminada. ¿A ¿Qué me refiero con esto? Mente contaminada, versículo 6. Respondiendo él les dijo, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo, juntos leemos esto en voz alta, es muy poderoso, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es el problema central. El Señor Jesucristo cita textualmente Isaías capítulo 29. Y asiente, dice Cristo, tenía razón, dice, Isa dice Cristo, estaba en lo correcto, dice Cristo cuando Isaías dijo que esta nación me honra con su boca, con sus labios, ahora eso parecería una total contradicción, ¿Por qué está mal honrar a Dios con tu boca, es bueno, es bueno adorar, es bueno cantar a Dios, lo acabamos de hacer hace unos minutos, es algo bueno cantar y honrar a Dios con tu boca, ¿no es cierto?, pero no lo leas tan rápido, ese no es el problema, el problema central es que Israel decía amar a Dios, pero su corazón estaba muy lejos de él, y aquí Cristo vuelve a sacar este asunto del corazón, la semana pasada vimos que el corazón de los discípulos aún estaban endurecidos, y ahora Cristo ve que el corazón de la nación, no nada más los discípulos ahora, de la nación entera está lejano de Dios, con sus labios honran a Dios, porque se supone que todas esas reglas ceremoniales eran para agradar a Dios, es decir, querían agradar a Dios, pero Cristo nos muestra que el problema central está en el corazón, en la parte más interior y profunda del ser humano. Había una honra a Dios con sus bocas, pero había una lejanía abismal entre ellos y Dios. Sabían de Dios y de sus leyes, sabían del cielo y del infierno, sabían de los profetas y del Mesías, sabían de los sacrificios que tenían que hacer, sabían de la historia de la creación en Génesis, sabían que no tenían que adulterar o no tenían que mentir, pero su corazón, su, su amor, su afecto, su deseo estaba lejos de Dios. Era un engaño todo esto, una farsa, un circo, una mentira, una ilusión. Pensaban que estaban agradando a Dios con sus acciones, pero olvidaron que Dios antes de sus acciones buscaba su corazón. Pensaban que estaban agradándole, sin darse cuenta que estaban lejos de Él. Y me pregunto, ¿cuántos estas mañanas? Están sentados aquí, estamos todos juntos, que están cercanos a Dios con sus labios, pero lejos de Dios en tu corazón. Amigo, amiga, ¿te has alejado de Dios al mismo tiempo que piensas que estás cercano a Él? es lo que está pasando aquí nosotros pensamos que los que están alejados de Dios son los que están allá afuera pecando y haciendo el mal pero Cristo nos advierte que hay un grupo de personas que dice estar cercano de Dios y tal vez no estás engañando a tu esposo esta mañana o tal vez no estás reprobando materias o tal vez no estás en pornografía pero tu corazón está lejos de Dios no piensas en Él no te acercas a Él no le buscas a Él no hablas con Él no hay un amor por Él no hay pensamientos de Él no hay un arrepentimiento genuino por tu pecado, no hay confesión de pecados, no hay un fuego por él, amigo, Dios no quiere tu obediencia a menos que vaya acompañada de tu corazón, es crucial que lo entiendas, crucial, ¿te sientes bien por venir a la iglesia los domingos?, ¿te sientes bien porque cantas?, ¿porque ofrendas?, ¿porque ayudas a los misioneros de Guerrero?, Puede que estés viviendo en un equipo de trabajo una vez cada cinco semanas, o que llegues desde tu infancia asistiendo a una iglesia, pero si tu corazón está lejano de Dios, de nada sirven todos estos logros personales. Ya quiere decir que tu corazón esté cercano a Dios. Eso tiene que ver con amor, con un amor a Dios. Y de ese amor a Dios, de ese amor a tu Salvador, fluye una vida de obediencia. No es exactamente lo que Cristo nos enseñó en Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. A veces leemos este texto y lo entendemos. ¡Ah! Cristo me está diciendo, muéstrame que me amas al tú obedecer mis mandamientos. Pero eso no es lo que Cristo está diciendo. El punto que está en la pantalla es que el obedecer los mandamientos de Dios solo viene después de una vida de amor a Dios. En otras palabras, Cristo está diciendo, primero me amas, luego me obedeces. Pero lo que estamos haciendo Israel, Israel como nación, y lo que hacemos tú y yo muchísimas veces, es primero tratar de obedecer a Dios... Ponernos pesos sobre nuestra espalda, que Dios nunca pretendió que tuviéramos, porque queremos calmar nuestra conciencia al hacer cosas buenas para Dios. Entonces ahora sí voy a leer mi Biblia tres horas hoy. No, y ahora sí voy a levantar a las tres de la mañana a leer la Biblia. No, ahora sí voy a salir y voy a caminar 10 horas compartiendo el Evangelio de Cristo. Pesos que nos ponemos encima para calmar nuestra conciencia con Dios. Y no estoy diciendo que esté mal tener una vida de obediencia a Dios, pero cambiar el orden que Dios da es catastrófico. Y Dios va a rechazar tus actos de obediencia si no van acompañados de tu corazón. Es lo que dice Dios en Isaías 1.13. Escucha, no me traigas ya más. Ya no quiero más ofrendas vacías. Oye, pero es que la ley de Moisés decía que teníamos que llevar un día de expiación, la ofrenda. Y ya no quiero más. Dice Dios, pues está raro entonces. Estamos trayendo las ofrendas, estamos trayendo los corderos. No quiero más el incienso. Me es abominación. Luna nueva, día de reposo. El día de reposo lo guardarás. Era la ley de Moisés. Como día santo dice Dios, basta, no más. No lo puedo sufrir. Ya no lo aguanto. Es la idea. Son iniquidad sus fiestas solemnes. En otras palabras, ya no quiero más actos de obediencia, y ese es el adverbio que lo califica, falsos. Falsos. Porque tratar de obedecer a Dios, sin que realmente tengas un afecto por Dios, es como querer engañar a Dios. Es pensar que no se da cuenta de que realmente Él no te interesa. Es suponer que vamos a cumplir con Dios por ir a la iglesia, por sacar buenas calificaciones, no voy a ver malas películas, voy a escuchar tres, cuatro canciones cristianas durante la semana. Es como querer taparle la boca a Dios para que se deje de quejar. Ya, estoy cumpliendo, ya. No está. Pero Dios siempre quiere en nuestro corazón. Por eso más adelante en Isaías, en el versículo 18, no nada más les dice, ya no quiero ofrendas. Ay, ¿ahora qué pasa? Dios les va a clarificar. No quiero sus ofrendas. ¡Vengan ustedes! Y estemos a cuenta. Si sus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos Si fueren como rojos, como el carmesí, vendrán a ser blanca lana. No me quieran engañar. Tráiganme su corazón y yo los limpio. amigo amiga, esta mañana Dios te está haciendo el llamado no me sigas con tus labios sígueme con tu corazón no ames a tu esposa para tratar de agradarme ...primero ámame a mí... ...y entonces podrás amar a tu esposa... ...no quieras leer toda la Biblia para impresionarme... ...primero ámame a mí... ...y luego podrás leer la Biblia... ...no quieras hacer las cosas al revés amigo... ...nunca funcionan así... ...primero es darle tu corazón a Dios... ...luego las acciones fluyen de esa ofrenda voluntaria... ...de tu corazón a Dios... ...pero intenta hacerlo en tus propias fuerzas... ...y solamente vas a terminar... ...con acciones vacías... ...huecas... ...que Dios te va a decir... ...aquí están... ...te las regreso... Y nunca me las traigas de nuevo. Jesús va a explicar más acerca de esta falsa honra. Versículo 7, regresamos a Marcos y les dice, pues en vano me honran, es lo que acaba de decir Isaías, no me traigan sus ofrendas vanas, así dijo Isaías, Cristo está repitiendo lo mismo, en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Bien. Lo primero que Cristo apuntó es que el corazón de las personas estaban lejanas de Dios. Recuerden, los fariseos están acusando a sus discípulos, a Cristo. Si vinieron hoy, te tenemos una acusación, tus discípulos se están portando mal. Es la idea. No están limpios. Ellos, los, los fariseos, llegaron muy orgullosos con Cristo. Nosotros creamos estas leyes, vamos a estas leyes, vamos a impresionar a Dios en su afán de honrar a Dios. Pero ahora Cristo agrega que no nada más es que sus corazones están lejanos de Dios, sino que su enseñanza es errónea. Cristo dice que los fariseos enseñan como doctrinas, a nivel de doctrina de Dios, los mandamientos de hombres los están subiendo para caer los están poniendo en un pedestal que solamente pertenecía a la palabra de Dios. Lo que estaba pasando amigos, la semana pasada les dije que un grupo de hombres se había apropiado los asuntos religiosos de Israel, al paso de los años se les conoció como fariseos, saduceos, publicanos. Y no es que sean los malos de la historia, por favor, no quiero que entiendan eso. Los motivos iniciales de estos hombres eran correctos. El tratar de agradar a Dios mediante cumplir la ley de Dios. Pero al paso del tiempo, este movimiento se convirtió en un cuerpo opresor y controlador a Israel. Y ahora tenían poder, y cuando el poder es ilegítimo, entonces los dictadores echan mano de políticas represivas. Y es así como los fariseos tenían a Israel, oprimidos y sin dirección. De hecho, vimos que Jesús... Sentía compasión de la población en general la semana pasada, porque eran ovejas que andaban sin pastor. Y en lugar de pastorearlos, estos religiosos de Israel les enseñaban sus propios mandamientos y se los querían vender como si vinieran de Dios. Y Cristo llama a esta enseñanza tradición de hombres, la tradición de los religiosos de Israel. Ven conmigo, versículo 8. Dejaron el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de, de los hombres los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y muchas otras semejan, cosas, muchas cosas semejantes. Entonces, vemos lo que, lo que les mencioné hace unos minutos, que las reglas que habían impuesto ellos iban más allá de nada más lavarse las manos, nada más. Cristo nos deja que tenían ellos toda una colección de reglas para lavamiento, y al final agrega que hay muchas cosas semejantes que hacían. Y de nuevo no es que Cristo esté en contra de lavar las cosas pero lo que está pasando aquí es que los religiosos estaban enseñando que para entrar al reino de Dios tenías que cumplir con todas estas cosas que ellos enseñaban y que francamente nadie podía cumplir al 100% pero quiero que nos detengamos por un minuto porque tenemos que recordar lo que les he enseñado anteriormente cada vez que leemos por lo menos en Marcos y es verdad en cada libro pero cada vez que leemos una nueva historia en el Evangelio de Marcos tenemos que conectarlo de alguna manera u otra al tema central del Evangelio de Marcos y ya hemos dicho que el tema central central del Evangelio de Marcos es la predicación de Cristo. Marcos 1.15, el reino de Dios sea que... y por lo tanto, como el reino de Dios ya está aquí, tenemos que hacer algo muy particular. Arrepentíos y creer en el Evangelio entonces lo que estamos viendo aquí tenemos que tener eso en mente siempre que estudien la Biblia piensen en el tema central del libro lo traemos aquí ahora nuestro texto y vemos que Cristo está inaugurando el reino de Dios se lo acaba de decir Marcos 1 piensa El reino de Dios se ha acercado y es obvio entonces es necesario que Cristo ahora clarifique los términos para la entrada a este tal reino de Dios porque los religiosos se le han pasado enseñando que para entrar al reino de Dios tienes que cumplir sus mandamientos tienes que cumplir la doctrina de hombres y Cristo está enseñando aquí, ah no, la entrada del reino de Dios no es por lo que tú hagas, sino por medio de lo que el Rey Cristo hace. Su sacrificio por nuestros pecados. Y ya hemos visto que está haciendo un reset en varias áreas. Está recomenzando la historia de Génesis. Cristo es un nuevo inicio para la humanidad. Es un nuevo Génesis para nosotros. Pablo lo explica así en 1 Corintios 15.22. Porque de la misma manera que en Adán todos mueren. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa. También en Cristo todos los que estén en Cristo van a ser vivificados. La idea es muy clara. Cristo es el mejor Adán. Y así como heredamos nuestra naturaleza pecaminosa por Adán, ahora nosotros somos coherederos en Cristo de su perfección y de su justicia, eso es desde luego para los que creen en Él. Y entonces regresamos a nuestra historia y vemos que Cristo no nada más está disputando una controversia o que está discutiendo con los líderes. Cristo, que es el nuevo Adán, el que vino a inaugurar el reino de Dios, está rectificando todo, incluso las enseñanzas acerca del reino de Dios. Está mostrándonos el poder del reino de Dios por medio de sus milagros y está predicándonos acerca del reino de Dios. Y aquí en ese texto está aclarando la entrada del reino de Dios no depende de tu conducta, sino de tu corazón, bien, Cristo está reprendiendo a estos fariseos por propagar falsas enseñanzas, mucha atención, estas falsas enseñanzas habían contaminado sus mentes y nos va a dar un ejemplo más de esta clase de contaminación mental, vean conmigo versículo 9, les decía, también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. Te quiere decir, es mi ofrenda a Dios. O sea, si los papos, no bueno, te voy a explicar más. Todo aquello que te pudiera ayudarte y no los dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que había transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces, eh, Cristo nada más, eh, esta frase de muchas cosas semejantes, muchas cosas semejantes, Cristo nos va a decir, mira, les voy a dar un ejemplo. Nada más uno para que vean la cantidad de cosas que ustedes hacen. Eh, la ley de Moisés decía, honra a tu padre y a tu madre. Y la idea incluye allí un cuidado integral por nuestros padres. El honrar a tus padres se trata de amarlos, de protegerlos, de cuidarlos cuando lo necesitan más, especialmente el texto haciendo referencia al tiempo de la vejez. Honrar a tu padre y a tu madre significa proveer para sus necesidades. Pero Cristo nos dice que cuando alguien quería llevar dinero a sus padres, en ese entonces, llegaban el dinero a sus padres, pero los religiosos les decían, oye, no, no tienes que llevar ese dinero a tus papás, no lo tienes que llevar, diles que se ofrenda a Dios, y ya. Oye, pero es que no tienen para comer, no te preocupes, tráenoslo para acá, es para Dios, déjalo aquí y Dios no te va a castigar. Estaban invalidando el mandamiento que Dios había, había puesto allí. Y evidentemente aquí vemos el interés que ellos tenían, porque les cayera más dinero hacia sus, hacia sus eh, ofrendas. Pero lo que Cristo está enfatizando no es tanto su avaricia que está allí, pero está enfatizando la abierta desobediencia a la ley de Dios. Y lo peor es que estaban enseñando así a la gente y las personas pues lo estaban obedeciendo. Si entonces me están diciendo que no a mis papás, pues entonces aquí te lo dejo, ¿no? Y ya Dios me va a bendecir a mí. Así lo estaban enseñando y así lo estaban obedeciendo. Y hoy tenemos otra clase de falsas enseñanzas. Aquí hay enseñanzas que dicen, declara salud o declara prosperidad. El decir que alguien eh, para, tiene que hablar en lenguas para ser salvo, o el presionar a las personas que den más dinero o carros o casas, enseñar que el creyente tiene que ser casi perfecto para, para, para agradar a Dios, oprimir a las personas a vivir una vida imposible de vivir. Todas esas son falsas enseñanzas, tradiciones de hombres, no mandamientos de Dios. Y Dios lo detesta. Cristo vino a predicar en contra de las falsas enseñanzas y nos dio una clarísima instrucción acerca del reino de Dios. Es Todo lo que necesitamos saber lo encontramos en las Escrituras. Bien, ahí tenemos entonces mentes contaminadas, porque vemos que los religiosos se habían creído su propia mentira, su mente ahora estaba contaminada, ellos creían que las manos de los discípulos estaban contaminadas, pero no se dan cuenta que sus propias mentes estaban contaminadas y también estaban contaminando las mentes de otras personas. Finalmente ven conmigo... En tercer y último lugar, corazón contaminado. Un corazón contaminado. Ven conmigo, versículo 14. Se dio vuelta de hablar con los fariseos, llamando así a toda la multitud, les dijo, oíme todos y entiendan. Esto es fascinante, porque Cristo deja de hablar con los religiosos y ahora va a instruir, les va a rectificar. No es así. Les voy a enseñar cómo. ¿Cómo podemos entrar al reino de Dios? No No es así. No es por venir a la iglesia, no es por tratar de portarte, entonces ¿cómo? Y nos lo va a explicar aquí. ¿Cuál es la enseñanza que Cristo da? Pon mucha atención, nada hay fuera del hombre que entre en él que lo puede contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Cristo les enseña con una parábola. Es una parábola porque ustedes recuerdan que a partir de Marcos 4, cuando la gente acusa a Cristo de estar en asociación con Belcebú ya no hablaba más abiertamente, sino solamente en parábolas. Y el punto de la parábola es simple. No te contamina lo de afuera, te contamina lo de adentro. Y cierra su palabra parábola con una frase muy común en las parábolas. Si alguno tiene oídos para oír, ¿qué dicen? Y Cristo se va. No hay mayor explicación de la parábola. Y sin embargo, amigos, necesitamos entender esta parábola. Porque si la entrada del reino de Dios no es por medio de tus, de tus buenas obras y no es por medio de obedecer los mandamientos de los hombres, entonces de qué se trata el reino de Dios. Y lo va a explicar Cristo. En el versículo 17, cuando Cristo se alejó de la multitud, esa frase es muy triste. La explicación no le llegó a la multitud, se alejó de él, la multitud. Y entró en su casa, le preguntaron a sus discípulos sobre la palabra. Esto nos recuerda la palabra del sembrador y la semilla. Cuando Cristo terminó de relatarla, los discípulos también se acercaron a pedir explicación. Y aquí sucede lo mismo, no entendieron el asunto. Y no entendían porque el problema no era el honrar a Dios con los labios, el problema era no honrar a Dios con el corazón. Y volvemos a ver este énfasis de que los discípulos no entendían. Y sin embargo tienen a Cristo allí que les explica la parábola. Ahora esa pregunta te debe aparecer en tu mente, espero que te lo estés haciendo. ¿Por qué a ellos sí y a las multitudes no? Y la respuesta es muy simple. Porque los discípulos de Cristo eran seguidores de Cristo. Porque los discípulos de Cristo habían sido dados a Dios de Dios a Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y cuando Cristo recibe a sus hijos, aún antes de que ellos siquiera nazcan, nunca los va a perder, ni uno. Ellos son sus seguidores. Todas las demás personas son simples simpatizantes de la causa, pero no ellos. Ellos son verdaderos seguidores. Pero nota, amigo y amiga, nota en tus, en tus en tus notas. Para ser seguidor de Cristo no necesitas entender todo. Él nos lo va enseñando. Y así pasa con nosotros, ¿no es verdad? Al paso de los años vamos entendiendo cosas que tal vez no entendíamos antes o no veíamos antes. Dios va abriendo nuestro corazón. Lo único que pide realmente Cristo es solamente dame tu corazón. Yo me encargo del resto. Y entonces Cristo les explica esta parábola. Mucha atención con esta parte, amigos. Porque aquí vemos el problema que no es la contaminación de las manos o la contaminación de la mente. El verdadero y más serio problema es la contaminación del corazón. Ven conmigo, versículo 18. Él les dijo: También estáis sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que no entra que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciéndolos limpios todos los alimentos. Cristo está siendo tan claro y obvio como se pueda. Lo que entra por tu boca, lo que comes, en ese caso recuerden, toda esta eh, conversación nace de que estaban ellos comiendo sin manos limpias. Todo lo que tú estás comiendo, dice, no te puede contaminar. Lo que comes es absorbido por tu cuerpo y después lo que ya no es necesario para tu nutrición es desechado por tu organismo. Ahora aquí nada más un paréntesis. Porque a primera vista parecería que Cristo está cambiando de tema. El asunto era lavarse las manos o las jarras. Pero aquí ya está hablando de comida. Y estás diciendo que no importa lo que comas, eso no te contamina. El problema es que esto parecería una contradicción, porque en el Antiguo Testamento sí había leyes acerca de que ciertos alimentos estaban prohibidos comer. Dios había dado toda una ley alimenticia acerca de qué era válido y qué no. Pero aquí Cristo está diciendo, puedes comer todo. ¿Está acaso Cristo ignorando la ley de Moisés? Es lo que no. Mucha atención con esto. El punto de Cristo es revelar el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios ha sido inaugurado. Y lo que Cristo está enseñando es que en Él se cumplen todas las leyes ceremoniales. En el reino de Dios ya no es necesario tener estas leyes. Por eso podemos comer alimentos que en el Antiguo Testamento estaban prohibidos. Porque en Cristo toda la ley de Moisés ya se cumplió. Y ahora nos va a dar un nuevo pacto un nuevo testamento. Ahora Cristo viene a inaugurar el reino de Dios y este aspecto de las leyes religiosas habían cesado, habían llegado a su fin. Pero en segundo plano, este es el problema, que los religiosos habían interpretado que en el Antiguo Testamento se prohibía comer ciertos alimentos porque si comías estos alimentos, ahora te ensuciabas tú. Esa era la interpretación que ellos habían tomado. Y nunca fue así. La razón de no comer ciertos alimentos como el cerdo o ciertos crustáceos era para demostrar la santidad de Dios. Era para ilustrar a las personas de buscar santidad en sus vidas, de apartarse de ciertas cosas para ser como Dios es. Pero esas leyes nunca pretendieron enseñar que si comía cerdo, ahora eras inmundo. Asumiendo entonces de que si no comía cerdo, entonces eras puro, eras santo. Y lo único que Cristo está haciendo en este texto es clarificar, hey, el problema nunca fue la comida, el problema siempre estuvo en el corazón. Y Cristo está disipando cualquier duda de que pecamos por algo externo. Cristo va a dejar muy anclado que cuando tú pecas, pecas porque tu corazón está totalmente contaminado. La gente había malinterpretado entonces este asunto. Ellos pensaban, el cerdo es contaminado. Si como el cerdo, entonces ahora yo estoy contaminado. La gente había interpretado, el adulterar es lo que contamina. Si adultero, entonces voy a estar contaminado. El asesinar es lo que contamina. Si asesino, entonces voy a estar contaminado. Pero no es así. versículo 20 dice, pero decía que, de lo, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Y aquí Cristo nos muestra que lo que está ya contaminado es tu corazón. Y mucha atención con esta secuencia, versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y tenemos que detenernos aquí nada más por un minuto. Porque lo que Cristo está diciendo claramente es que del corazón salen los malos pensamientos. Como cuáles pensamientos, y nos va a dar toda una lista en el versículo 21 y 22. Pero quiero que entiendas algo, amigo. Gracias abundante, los que están aquí, los malos pensamientos no vienen de que tu esposa te trata mal. Los malos pensamientos no vienen de que la maestra de tu hijo lo trató mal o de que tus padres te hacen enojar. O de que ya no aguantas a tu hermana, o de que eh, es ella la que coquetea contigo, o de que ya es una necesidad fisiológica tener relaciones sexuales, o de cómo te han lastimado todas las personas, o de cómo son todos tus amigos los que te invitan a tomar. Los malos pensamientos salen de tu corazón. Sí, las circunstancias son un factor, pero los malos pensamientos nacen del corazón. Y Cristo dice que estos malos pensamientos, cuando están en tu mente, siempre si los dejas estar en tu mente, siempre van a resultar en una de las siguientes listas. Vean conmigo. Estos malos pensamientos de Carlos allí resultará en adulterio. No es que tu esposo o tu esposa sea la culpable. Es que como no se arregla, por eso quiero otra esposa. Ese como no nos llevamos bien, por eso quiero otro esposo. Cuando eliges adulterar con otra, con otra mujer u otro hombre, es porque ese malo pensamiento dejaste que se cultivara en tu corazón hasta que finalmente luz Las fornicaciones, el querer tener, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, no es porque todo como todos lo están haciendo, como nos dieron clase de educación sexual porque no quería que me dejara mi novio, es decir, como no quería que se enojara conmigo, no. Es por tu corazón. Está contaminado. Y ese corazón comienza en malos pensamientos. Y de dejar esos malos pensamientos allí, dan a luz fornicaciones. Homicidios. Una persona que comete un asesinato, no es porque ese día se le ocurrió, ocurrió matar a alguien. Sino que por mucho tiempo permitió que en su corazón reinaran los malos pensamientos. Cocinó amargura, odio, resentimiento y decidió matar. Pero el asesinato solamente revela, amigo, lo que ya estaba dentro de tu corazón. Mucho cuidado, querido amigo y amiga que estás aquí esta mañana. Nadie de nosotros planea asesinar a alguien con anticipación, a menos que seas un sicario. Pero los demás asesinatos que generalmente se producen son producto de ira. Así que examina tu corazón. Porque en casi la mayoría de los asesinatos que se cometen es porque perdieron el control. Perdieron los escribos. Y tú pensaste que eras incapaz. Jamás pensé que yo iba a matar a alguien. ¿Y cómo terminaste allí? Dice Cristo. Porque en tu corazón nació un mal pensamiento que dejaste que se quedara allí por más tiempo de lo que debería, entonces Cristo dice que, el corazón, que del corazón salen los, nacen los malos pensamientos y estos malos pensamientos resultan en hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia e insensatez y podríamos ir uno a uno examinando cómo es que nos justificamos por cada uno de estos pecados que me hacen enojar es decir, que como no me dejan salir, por eso me molesté. Es decir, que como me buscó en el teléfono y encontró malas las cosas, por eso estamos como estamos. Amigo, amigo, Cristo dice todo lo contrario. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Nuestro corazón es el contaminado. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Dios quiere que veas. Es que yo pensé que el problema era mi esposo. Es que yo pensé que el problema es que no tenemos dinero. Es que yo pensé que el problema es que abusaron de mí cuando estaba chica. Son factores del mundo corrupto, del mundo pecador, que lastiman y cicatrizan tu mente y tu corazón. Desde luego, no lo negamos. Pero los malos pensamientos, esos nacen de tu corazón. Los religiosos pensaban, aquí vamos a confrontar a Cristo con el asunto de lavarse las manos. La respuesta de Cristo es asombrosa. No se preocupen por las manos, preocúpense por su corazón. ¿Quién va a limpiar sus corazones? Si no se trata nada más de comer lo limpio, ¿quién va a emblaquecer aquello que está tan contaminado? Y yo sé quién el que toca a un leproso y lo limpia el que toca a un endemoniado y lo libera el que toca a una mujer enferma con flujo de sangre y la sana el que toca a un cadáver de una niña y la revive ¡ah! ahora podemos ver por qué está haciendo todos estos milagros para mostrarnos que el mayor problema de todos que es el corazón, él también puede tocarlo y limpiarlo, ese es Cristo amigos, ese es el Mesías, el Hijo de Dios y esta promesa no es algo que lo está sacando de la mano aquí, ya había sido dado en Ezequiel, les voy a dar un corazón nuevo, les voy a poner un espíritu nuevo dentro de ustedes, oye pero le acaban de decir que del corazón nacen, sí pero yo te voy a dar un corazón nuevo y este corazón es de piedra no es de piedra, es de carne y va a haber dentro de ustedes mi espíritu el espíritu santo esto es el antiguo testamento, la promesa ya estaba allí, por eso no nos debe sorprender que Cristo viene y dice el reino de Dios se ha acercado y no los voy a dejar solos, voy a darles un consolador al espíritu santo que esté con ustedes y van a andar en mis estatutos, pero cómo si mi corazón es malo, sobre todo porque este es un nuevo corazón. Y van a guardar mis preceptos, pero cómo si mi corazón cultiva todas estas cosas, porque ese corazón lo va a quitar Dios y te va a dar uno nuevo. Y van a ponerlos por obra, va a haber obediencia, pero primero habrá sido un cambio de corazón. Que ame a Dios y la obediencia vendrá también. Yo quiero eso. Yo necesito eso. ¿Qué tengo que hacer para tener este nuevo corazón? El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. ¿Ya eres salvo? Sí, yo ya soy salvo, José, pero sigo con este corazón, sigo con estos malos pensamientos. ¿Qué puedo hacer? Examina tu corazón, amigo, porque lo malo, tu pecado, viene de tu corazón. Basta de culpar a alguien más, basta de atribuirlo a algo más, confiesa tus pecados, haz cambios, ama a Dios, adora a Cristo, lee tu Biblia y que tu corazón ame por sobre todas las cosas a Dios. Vamos a ver, que damos gracias por este texto que tan claramente nos habla acerca de, del verdadero problema del ser humano, que es el corazón. Es mucho más fácil atribuir mi conducta a factores externos. Es mucho más fácil. Es decir, como mis papás no me amaban de chico, por eso soy así. Es decir, como fuimos muy pobres, es decir, como fuimos muy consentidos, como teníamos mucho, como no teníamos nada como soy hijo único, como soy la, el más pequeño de diez, como mi esposa es muy, muy mala, como mi esposo es muy, muy malo, como mis hijos son tan rebeldes, como mi esposo tiene tanto dinero, no tiene tiempo para nosotros, como mi esposo siempre está en la casa porque no trabaja, porque no nos alcanza, porque estoy enfermo, como me duelen mis piernas, como tengo un tumor, cuando tú dices, no, el problema no está ahí afuera. El problema está adentro. Y solamente tú puedes blanquearlo. Y nos estás haciendo la oferta que tú hiciste en Isaías. Vengan. Vengan a mí. Pongámonos a cuenta. Si sus pecados son grandes, yo los voy a perdonar. Los voy a limpiar. Si son como el rojo carmesí, yo lo voy a hacer como la blanca nieve. Eso yo quiero, Señor. Yo te necesito. Que transformes un corazón que es necio, que le gusta lo malo, que le gustan los malos pensamientos, que alberga resentimiento, que alberga soberbia y arrogancia. Yo necesito que tú sigas limpiando este corazón. Ayúdanos, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.